0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Estou aqui com meu camarada Alexandre Pessel.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Grande Alexandre que participou com a gente, um programa sobre direito na internet, né? Um programa aí bastante ouvido, Alexandre me fez uma proposta aqui bastante indecente, na verdade para aproveitar o, o ensejo, o laço, digamos assim da, a, que aqui em Curitiba tá rolando o décimo CODAIP, o Congresso de Direito de Autor e Interesse Público organizado pelo grupo de pesquisa com o melhor nome da história do direito o GEDAI, né? Que o Alexandre faz parte e aproveitou que tem vários pesquisadores agora aqui em Curitiba de direito do autor. Reunimos uma galera, uma patota inteira para discutir o futuro do direito do autor. E para isso, então, eu trouxe aqui, além do grande Alexandre Pessel aí, o querido Rangel Trindade. Tudo bem, Rangel?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde.
0: Rangel, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho o que que você pesquisa, o que que você faz.
2: Então, pessoal, boa tarde a todos aí. E a gente está aqui nessa décima edição do CODAIP, né, para tratar do tema do direito do autor e para tentar descobrir né, se ainda há futuro para o direito do autor. Eu acredito que ainda exista, né, porque a gente precisa remunerar o autor e realmente é, qualificar a obra que ele produz. Né? Eu acho que nada mais justo. A gente. Uma minha pesquisa ela trata, eu tratei da, dos tratados internacionais né, de propriedade intelectual e, dentre eles, há os tratados que falam do direito do autor. E aqui que eles estão presentes, sempre o jeito do autor aí, agora a gente tem o exemplo do tratado de Marrakech, né, que liberou acesso a obras pessoal uh, deficiente visual, e eu tô tratando disso no, no Kodaip, e vamos lá, vamos seguir, e a futuro sim, hein.
0: Ó, já tem alguém a favor, vamos ver se vai ter quebra pau até o final da discussão aqui. E aqui também comigo, o querido Lucas Chihu, tudo bem, Luca?
3: Tudo bem, fala galera.
0: Luca, também, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
3: Beleza, meu nome é Luca, é... eu sou do Jedi também e faço parte também da UFRJ, a gente também pesquisa lá sobre direito do autor, inovação. Na verdade, a linha de pesquisa é basicamente ver como é que essas novas tecnologias têm surgido, elas... como é que elas impactam o direito autoral, como é que elas realmente enfrentam os conceitos tradicionais do direito autoral e... Eu estou tentando focar mais nas tecnologias de inteligência artificial, porque são as que têm mostrado bastante desafios. E eu acredito que tem direito, tem tudo direito autoral sim. Tem Você que mudar é o cara dos coisa, robôs, então... Quando os, as
0: máquinas dominarem o mundo, é você que vai ser o cara responsável, então.
3: Se der bom, sim. Se der ruim, aí... Aí não, você não sabe de quem aí, tá falando. Aí, aí eu não sei de quem
0: é. <risos> E aqui também, fazendo... Cara, como tem gente nesse programa, hein, Pécio? Você vê que você... Você não traz um, dois. O cara já traz uma, um tanque de guerra inteiro, né? Cheio de gente.
1: Aqui é assim. É pro... Bom, também, né, Thiago? você vê no, no Ninho da Cobra, né? O Congresso do Jedi. Aqui é só um... Munição um de alto calibre. aqui. Altíssimo Aqui
0: também o Cristiano Lacorte. Tudo bem, Cristiano? Olá, olá a todos. Olá, Tiago. Olá
4: aos demais membros dessa nobre mesa. Vamos falar bastante aí sobre direito autoral.
0: Eu gostei do Cristiano, que tem uma pegada radialista já desenvolvida, né? Vai oh, facilitar aí. Você saber
4: desse lado, de repente. Aí, ó. Então... <risos> se advogado não der certo.
0: Aí, ó. Cristiano, se apresenta também para o nosso ouvinte. Meu nome
4: é Cristiano Lacorte. Eu sou advogado, mas também tenho formação em ciência da computação. Trabalhei bastante tempo com a área de tecnologia. Ainda gosto muito de tecnologia. Tentei aproximar é, a área de Direito, os meus estudos na área de Direito para Direito da Tecnologia da Informação e Direito Autoral de uma forma mais específica. Então, a linha que eu trabalho hoje, até por trabalhar na administração pública também, é proteção autoral das obras criadas no âmbito da administração
0: pública. Muito bem. Além disso, o último... Nossa Senhora, seis pessoas. O último aqui é o grande Rodrigo Cruz. Tudo bem, Rodrigo?
5: Tudo bom? Tudo certo, né?
0: Tudo certo, Rodrigo. Para você apresenta para o nosso ouvinte, por gentileza.
5: Bom, eu sou membro do Jedai. Eu pesquiso a uh, relação entre direitos autorais e economia. Na uh, a minha pesquisa se intenta uh, que o direito autoral ele seja revisto no viés econômico e concorrencial, para que de alguma forma a gente possa mudando com o mercado permitir que os artistas venham a receber mais, né? que hoje é o grande, a grande briga que a gente está vendo na relação entre indústria e artista. Eu queria destacar aqui, no dia de hoje, teve três falas que o Frejá fez né, na palestra, penúltima palestra do evento, que é bem, são bem impactantes. A primeira, o streaming é um ótimo modelo de consumo e um péssimo né, modelo de negócio. Os acionistas das grandes indústrias que recebem com os acordos. E a última frase que também eu acho que é relevante destacar é o dinheiro vai para, vai para quem vende, mas não para quem faz. É, então esse é o viés aí que a gente tenta de alguma forma contrabalancear e trazer o equilíbrio na relação entre direito autoral e economia e em prol dos artistas.
0: Muito bem, muito bem pessoal, eu tô com esse time gigantesco aqui de feras do direito autoral, que eu acabei de conhecer inclusive, tirando aqui o Rodrigo e o Pécio, que já conheço lá da universidade, é um prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos aí ao Salvo Melhor Juízo, e antes da nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, e mande e-mails para contato salvo melhor gmail.com, tá certo? Então vamos lá para esse papo. Mm-hmm. Mas então, pessoal, questão número um, questão guarda-chuva para aí a gente pensar eh, esse tema da crise, futuro, haverá futuro para o direito de autor. Pécio, por que que se diz que hoje o direito de autor está em crise? Quais são os indícios tecnológicos, econômicos, políticos que demonstram que a tradicional interpretação de direito de autor, que tem lá sua longa tradição vindo lá do fim do século XVIII e do século XIX, por que que isso está em crise?
1: Você quer a resposta simples ou a resposta complicada?
0: Aqui, o melhor apetecê-lo.
1: A resposta simples a gente resume numa palavra, internet. A resposta complicada fala a seguinte, como é que surge o direito de autor? Para que que surge o direito de autor? Isso é uma construção que vem lá do século XVII, dos livreiros elizabetanos que estavam preocupados que a concorrência ia imprimir o mesmo livro dele, que ele estava pagando pro cara e o outro não pagava. Então o direito de autor ele já vem lá de trás com uma preocupação da indústria, do editor. Apesar dele se arvorar em proteção do interesse do autor, né? mas ele tradicionalmente é uma demanda da própria indústria. E é uma especialidade do direito que ele fica mais ou menos restrito a esse mercado específico até os anos 90. Então você tem meia dúzia de autoralistas no Brasil até essa, essa época. Por quê? Porque eles estão discutindo o quê? Relação do artista com a indústria, Só. Basicamente é isso. Então vai ser do músico com a gravadora, do diretor com a produtora de cinema, do escritor com a sua editora. Né? E a circulação desse mercado. É algo muito específico. E o que acontece? Nos anos 90, como todo mundo sabe, tem a explosão da internet. E o que, o que significa a internet? Ela basicamente representa a digitalização dos conteúdos. Você pede o suporte físico, porque vale lembrar, né, sobre o que, que recai o direito de autor? É sobre o livro? Sobre o vinil? Não. É sobre o conteúdo intelectual que tá ali dentro. A gente até é, brinca que o direito de autor é a parte mais metafísica do direito, uhum. porque ele vai proteger as criações do espírito, mano. Tá na lei Nossa, isso aí. É. Né, lindo. É, então, com a, a internet, você tem que tudo, absolutamente tudo, vira conteúdo. E aí, para proteger isso aí, regular isso aí, você aplica leis que foram escritas num, num contexto totalmente distinto para a proteção de um mercado específico. E, de repente, isso se aplica para o para a sociedade como um todo com as regras bem específicas desse mercado que tendem a proteger o autor que vai ser a parte hipossuficiente da relação e tal só que isso acaba sendo é, é, interpretado de uma forma na verdade a proteger os grandes titulares de conteúdo as grandes empresas é, e o autor, a verdade, a pessoa, o trabalhador criativo, acaba sendo relegado a uma função cada vez mais secundária dentro desse processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter um direito de autor titular é, originário da empresa, que é o sistema do copyright. É, no Brasil, não. A gente tem um sistema que diferencia entre os direitos patrimoniais e morais de autor. A nossa lei, na tradição é, continental, francesa e alemã, ela... É, protege muito essa questão da, das características, da personalidade que estão expressas na obra. Nesse sentido, o que a gente está vendo é uma crise do direito do autor? Sim, mas, é por outro lado, ele está sendo aplicado com força total. É, a gente brinca que para regular a internet você usa duas coisas, né? O direito do autor e o direito das criancinhas. Que é de um lado a pedofilia <risos> e do outro esse discurso de você, ó, oh, temos que proteger o pobre autor. Claro que a gente tem que proteger o autor, mas tem que saber muito bem diferenciar quando isso é uma in intenção real de proteger esse autor ou quando é uma intenção de proteger o bolso da indústria em nome de terceiro.
0: E, Luca, você que estuda a parte de tecnologia e essas inovações tecnológicas, em que medida elas contribuíram também para construir esse discurso de que há uma crise do direito de autor? Quais Sim. exemplos de tecnologias, uhum. enfim...
3: Então, como a Lia falou, realmente teve é, as leis foram escritas numa época que o desenvolvimento tecnológico, o paradigma tecnológico existente era totalmente diferente. Então, assim hoje a gente tem computadores com uma capacidade de processamento, a gente tem uma geração de dados, a gente tem a produção de conteúdo não só pelos produtores da internet, mas o usuário produzindo conteúdo todo dia. Então, assim, nós mesmos produzimos conteúdo diariamente, que esse conteúdo é analisado, processado por tecnologias Big Data, tudo mais, e a lei não estava preparada realmente para isso. Então, assim os conceitos que existem hoje de base de dados, os conceitos que existem hoje também de autoria, de obra, por exemplo, quando eu falei da inteligência artificial, é que hoje já tem tecnologia inteligentes que são capazes de escrever um roteiro são capazes de compor uma música baseada em diversas outras obras então assim isso que se questiona de quem é essa autoria como é que a lei ela, tá, ela encararia isso como é que seria o, o tratamento desse tipo de, de tecnologias ou de obras que são criadas por sistemas que não têm o espírito não são criações do espírito mas que, teoricamente, obedecem a um certo nível de... É, oferece uma certa originalidade daquela obra, ao mesmo tempo que a gente tem uma proteção autoral para programas de computador, para bases de dados, que são produtos que não têm tanta originalidade envolvida como teria um roteiro, como teria uma pintura. Então, é, se discute muito isso. Fala como é que essas tecnologias que tem hoje se encaixam dentro da legislação atual e, se elas se encaixam, você é realmente necessário rever para ver como se pode regular melhor isso
5: fazer uma intervenção uh, uh, no, o Luca ele, ele segue bem uma linha que é interessante, um livro Cultura Livre, recomendado aqui por todos nós do Laurel Lessing né? uhum. e tem uma passagem dele que ele trazendo essas novas tecnologias, o um comprometimento que ela não segue e ela não tem tido amparo um legal, no mês de, de, de setembro de 2002, 70% da população americana infringiu normas de direitos autorais. Então, no Brasil, é
0: 98, então.
5: <risos> Podemos dizer mais ou menos isso. Então, a, a, a nossa lei ela não responde às novas tecnologias. A nossa lei não é feita para o regime de compartilhamento de dados na internet ela é extremamente protetiva. Eu digo para o interesse público. Se você for buscar na nossa legislação a palavra interesse público, não consta. Né? Vai aparecer em algum momento em, outros, em outras leis, mas não na lei de direitos autorais. E não tem interesse público envolvido nesse tema? É uma lei protetiva. Essa que é a ideia que o nosso grupo de estudo tenta de alguma forma esclarecer. Né? Que a gente precisa discutir nela o interesse público
0: que é o caso, por exemplo, de obras de arte que ficam, eh, não podem ser expostas ou livros que não podem circular porque há é o interesse da família em, em receber um valor e em contraposição ao interesse público de um desejo de ter acesso àquelas obras, etc. Né? É um caso que aconteceu muito com relação também, paralelo com a discussão sobre biografias que teve alguns anos aí, Dois anos atrás, né, se não me engano?
1: É, a questão das biografias tratava de uma... É, questão que não trata diretamente do direito de autor, mas sim do direito de imagem, que está no artigo 20 do Código Civil. E a redação do Código Civil foi bastante particularmente infeliz quando disse que havia sempre a necessidade do, de autorização do herdeiro e tal, é, mesmo que não tivesse nenhum interesse econômico atrelado. Né? Então foi feita uma ressalva na, na, na ação é, que foi julgada pelo STF, né, é, que esclareceu isso aí e estabeleceu que existe sim uma ressalva do interesse público na circulação das biografias é, vale lembrar também isso que você falou existem obras que são mantidas fora do acesso por questões particulares dos herdeiros né? tem um outro professor que está aqui no congresso mas é, não cabia aqui na sala com a gente hoje <risos> tem muita gente mas é o Alan Rocha do Rio que ele fala tem uma frase dele que é sensacional que é, herdeiro não é profissão não é? Herdeiro é não é profissão. Ah, tem
0: gente, tem gente que, que vive de herança, viu? <risos> é, bem, eu queria destacar um ponto
4: que eu acho que é importante a gente está discutindo aí a, a lei de direitos autorais nesse contexto atual. E a gente se pergunta, né? Ela vai continuar, na verdade, cada vez se cria mais. Como o próprio Luca abordou aí, a gente tem a ferramenta para criar algo que antigamente era de, um, de uma dificuldade maior. Hoje em dia, quase todo mundo está criando o tempo todo. Eu tenho uma filha de 9 anos que cria tu, é, vídeos e outro dia estava falando, papai, quero colocar no YouTube. Eu falei, calma, ainda não. Mas as ferramentas para criação de obras protegidas pelo direito autoral estão tá na mão de cada um de nós. A gente tem um vídeo dentro do, do celular, pode fazer as mais diversas criações. Por outro lado, um, um ponto interessante é que a ideia da lei de direitos autorais, como bem contextualizou o Alexandre na, no histórico, ela foi algo pensado, pelo menos foi dito que se pensou assim, que era para estimular a criação. Então você cria um prazo de proteção artificial, porque você pode replicar aquela obra, então você cria um exclusivo artificial para que o autor crie possa explorar economicamente aquela obra, ou seja, viver daquela criação e ter estímulo para continuar criando. Então o um ponto que eu, tô, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é o tamanho do prazo de proteção. A gente está num momento onde todo mundo cria cada vez mais, todo mundo usa cada vez mais o que é criado e constrói colaborativamente. Então a gente tem prazo de proteção hoje da nossa lei de 70 anos, é um prazo geral aí de 70 anos, é, contados a partir da data da publicação ou do, do ano subsequente ao falecimento do autor, que, na minha opinião particular, é um prazo extremamente grande quando a gente olha esse contexto de proteger a criatividade então é um ponto que eu acho que vale a pena a gente, a gente abordar, não deixar de, de colocar na mesa, porque é algo que ao invés de estimular a criação pode estar atrapalhando a criação porque toda a criação é construída em cima de uma outra que foi feita anterior.
2: É, e nesse sentido, hein, Thiago, é interessante a gente analisar então, que é, é imprescindível a reforma da legislação autoral, né, algo que a gente vem discutindo há vários anos. Né, e principalmente é, essa reforma ela tem sido assim, é, represada né, por, por governo, né, que não, não dá a devida importância né, para essa reforma que, que é necessária para a gente poder libertar a cultura. Né. Um ponto que eu trouxe no Congresso, até apresentei, é a questão da implementação implementação dessas políticas públicas, né, que acesso a livros, né, audiobooks, enfim, é, para a gente poder implementar essas políticas públicas, eu acho que é fundamental a gente promover o governo é, tratar primeiramente as políticas públicas para depois é, tratar a política e não o contrário como ele geralmente faz, né? Então a gente primeiro tem que é, levar o governo tem que levar a sério assim essa reforma que já que é, infelizmente fica suscetível a, ao aspecto puramente político, né, e não, não trata as demandas da sociedade, né então ela poderia avançar e poderia abarcar esses temas, a gente teve agora o índice do IDEB extremamente negativo para educação, né que demonstrou que, que, a, que a educação brasileira está abaixo da meta, então como é que a gente faz para aumentar essa meta de educação é promovendo a cultura, como é que a gente chega na cultura é promovendo o acesso às obras, né, aos livros, enfim e a gente tem a legislação que além de acompanhar as novas tecnologias, ela tem que se reformar, possibilitar, se flexibilizar flexibilizar e tratar o acesso para que o país possa se desenvolver, senão a gente está caminhando em cima da areia movediça, né Tiago, é complicado.
0: Muito bem, é, então a gente tem mais ou menos esse diagnóstico de que as inovações culturais e tecnológicas sobretudo, essa possibilidade de todo mundo ser um autor, como falou o Cristiano, a cada cinco minutos tem um celular e você pode produzir alguma coisa, que geraram um boom na produção cultural global mas ao mesmo tempo a legislação não acompanhou esse ritmo, né? E há também uma segunda crítica, e aqui eu faço a pergunta pro Rodrigo, que trabalha com isso, estuda isso e também pros outros, que é a, o fato de que muita da discussão sobre direitos do autor, como apresentou o Pessel, serve para enriquecer as gravadoras, né? Ou serve basicamente para dar dinheiro a gravadora e o, e o autor ou, enfim o, o artista acaba saindo pelo canto nessa história como é que a gente vê essa situação na legislação atual, no nosso atual sistema de direito eh, de autor ele é justo, ele é injusto Qual, onde é que tá o nó, onde é que tá o problema
5: uh, a questão é que a legislação ela de certa forma, coloca para o autor a titularidade, mas na prática essa titularidade está ficando na mão das indústrias. Ela que, que, na hora que ela vai colocar todo o seu sistema de, de modelo de negócio, ela pega, retira de todos os direitos dos autores e negocia, e o autor fica refém desses grandes contratos. É, então, cada vez mais é isso. Só que com as novas tecnologias, a gente tem vindo verificado que o autor, tá, em tese, estaria menos dependente da indústria, porque ele é autor, como o Cristiano colocou Ele tem acesso às novas tecnologias né? Só que ainda sim dessas desses modelos que são internacionais A gente fecha contrato em bloco com, com as indústrias e os contratos são obscuros Muita questão também pega A questão da transparência dos contratos né? é, Só que eu queria levantar mais um ponto A gente entra não mais na, na música Mas sim na, na, na questão da editora é, A gente dá o um exemplo como o Cristiano levantou São 70 anos pós-morte do autor A proteção de um, de um livro né? e, e que lei é essa? Se uma indústria, na verdade a gente fala As grandes editoras, elas têm um direito autoral Sobre a obra, às vezes até o autor Ele quer essa publicação, mas a editora fala Esse mercado não é viável, não vou lançar uma publicação Porque não é viável O aspecto mercadológico E o que, que ele acaba fazendo então? Não se lança o livro, e a gente aqui Que é interessado ao acesso à cultura Não tem acesso a essa obra é, e a, o projeto de lei como o Rangel colocou Que está em discussão A, a gente está nesse Codaip no décimo ano A gente está debatendo sempre, sempre a reforma, a reforma A gente já meio que deixou de lado Porque desacredita um pouco na, na ideia do, do, Que essa reforma vai vir hoje do, do, do Congresso Sem uma mobilização política Que não é momento pela crise que a gente está vivenciando E o exemplo que eu estava que eu falando é isso Então no projeto de lei, para esse exemplo que eu acabei de colocar trio a questão do, do, das licenças compulsórias Uma vez que a indústria seja notificada Ela detém e não publica mais durante cinco anos em seguida a gente vai poder publicar essas obras, que é uma solução que poderia vir para um caso específico
1: de obras de livros. É, eu queria é, fazer um comentário sobre isso que o, o Rodrigo falou. A gente usa muito a música como caso de estudo, porque a música é um dos elementos culturais mais presentes na vida de todo mundo, né? todo mundo escuta muitas músicas várias vezes por dia, em qualquer lugar que você esteja, e também porque a música, a indústria musical, foi a que, das indústrias da cultura, foi a que mais sofreu impacto com a internet. Porque um filme, você acaba, para ter a fruição completa de um filme, você acaba tendo que ir na sala de cinema. E com isso a gente vê as, né, as telonas, IMAX, 4D, 900D, não sei o quê, que o que acontece? Incentiva a pessoa a sair de casa para ir lá assistir o filme. É diferente você ver os Vingadores no, né, no IMAX e na tela do teu notebook. Tem uma diferença de fruição aí, de, um, de grau. De fruição. Já a música, não. Você consegue com as tecnologias que a gente tem hoje uma tecnologia boa de compressão. né?
0: Você vai arrumar briga com os vinileiros agora, hein? É.
1: <risos> não, mas o, o próprio New Young já está aceitando que é, existem modelos, né, modos de, 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 de garantir a qualidade. Mas o interessante é notar o seguinte. A indústria fonográfica, ela se caracterizava, se caracterizava porque ela tinha uma, uma, um controle absoluto da oferta. Você só podia comprar a música que a indústria lançava. É, para você escutar coisas né, que não eram lançadas comercialmente, ou bandas mais obscuras, era bizarro. Quem já é de uma certa idade lembra que tinha que trocar fita cassete, era uma, uma loucura. E o que a gente está vendo? Fita o quê? É, fita o quê? A <risos> <risos> naftalina aí. Mas é, o, e o que a gente está vendo hoje? Hoje é absolutamente o contrário. É, a gente tem um excesso de oferta. Como a é, decorrência de que todo mundo pode criar o tempo todo, todo mundo está criando o tempo todo e está lançando. Então, é, você antes tinha esse controle ferrenho da oferta e hoje o controle está sendo pelo lado da demanda. que como é que é feito esse controle da demanda? Pela forma do investimento no marketing. Então, a gravadora que era... É, é o centro desse ecossistema, da música até a internet, ela acaba é, é, adquirindo uma nova função. Ela não vai mais. E para eles, veja, eles não perdem dinheiro nunca. Antes o cara ainda tinha que investir no estúdio, na prensa, na gráfica, no caminhão. Hoje ele não investe mais nada disso. O artista já chega com a música pronta para ele. Ele não tem mais que, nem que tirar isso do bolso. E o cara vai fazer o quê? Só vender o cara.
0: Então quer dizer que o Spotify é o novo vilão do século XXI nessa história?
1: Não. O Spotify não. <risos> O Spotify é o seguinte, é, o modelo do streaming ele chegou para ficar, não tem como porque é um modelo que o público quer. Né? A gente sempre teve dois modelos básicos de, de comercialização de obras culturais, que um é o modelo editorial de venda de exemplar e o outro é o modelo de loft, que é o modelo de acesso ao catálogo. Né? Então a gente está tendo isso pela primeira vez na música. Você tem o catálogo inteiro on-demand para você ouvir, do lado do público isso é excelente. O, a grande questão é a gente está saindo aqui de uma mesa que estava frejar e ele falou assim pô alguém está ganhando muito dinheiro e não são os artistas ou seja tem, tem uma diferença do modelo também que é o seguinte no modelo do editorial, por exemplo iTunes vende download 99 centavos de dólar por cada música. X vão para Fulano, X vão para Beltrano, Y vão para Cicrano. Pronto, fechou. Modelinho. Vendeu mil downloads, é mil vezes X. Fechou o modelo. No streaming é diferente, porque o que, que eles vão fazer? A remuneração vai ser assim: olha, a gente vai pegar, juntar a grana de todo mundo que está assinando o, o Spotify, e vamos dividir isso aí de acordo com percentualmente quanto que você tocou naquele mês em relação a todas as músicas tocadas. Então é um modelo de remuneração variável. É, e é assim, primeiro, eles ainda não têm uma base de usuários muito grande. O Daniel Campiello falou agora na palestra que tem no mundo todo, acho que são 40 milhões de usuários, que em termos globais é nada. Né? Isso
0: pagos, né? Pagos, quem paga.
1: pagos. Ou seja, quem está remunerando o sistema, né? Então, esses 40 milhões é, é questão de matemática. Se eu vou dividir o que esse pessoal paga para todo mundo, é, para tudo que é tocado, obviamente que eles vão receber muito menos do que se eu estivesse vendendo aquilo. É, mas aí também é uma questão de evolução do mercado. É, o problema que a gente vê é mais na questão do intermediário. Porque o Spotify fala assim, eu não tenho estrutura para negociar individualmente com os músicos. Eu não posso, eu, Alexandre, gravo minha música, chego lá, bato na porta do Spotify, ô Spotify, toca minha música. Não, não, não é assim. Eles negociam com empresas que têm catálogos. Eles não negociam de forma individual. Então, pro músico, hoje em dia, a solução é o quê? Os agregadores. São empresas tipo Trattori, que era antiga distribuidora de vinis e CDs, né? E esses caras estão fazendo o quê? Ele vai lá, ele negocia com os músicos individualmente, ele põe um contrato lá e fala, olha, eu vou vender tua música no digital e o que eu receber lá, a gente racha. E é assim que tá, tá funcionando, né? É, então... O mercado está se acomodando nisso aí. Os valores ainda são muito pequenos em relação à venda de música. Cabe dizer uma coisa aqui também. Quando a gente fala indústria musical, a indústria musical não é assim, tipo, um lugar lá que todo mundo vai lá e faz fábrica, tipo, tem um lugar que as pessoas vão lá na indústria musical, não é isso. A indústria musical são um conjunto de atividades relacionadas à produção e difusão musical. E dentro dessa indústria existem pelo menos três vertentes distintas. A primeira, que é a de mais evidência, que foi a que mais sofreu a bala da internet, é a música gravada. Que é mais existem mais duas. Que é a segunda é a música ao vivo, que cresceu enormemente.
4: Uhum.
1: E tradicionalmente era assim, você a música gravada era da gravadora, que vendia os vinis e ficava com 90% do dinheiro. E a música ao vivo era do artista, que se beneficiava da venda de vinis para promover o seu show. Era mais ou menos essa divisão. E fora esses dois grandes grupos, tem um terceiro, que é o que mais cresce, que é o setor de licenciamento musical.
0: Que é para pôr em filme... Pôr em coisas.
1: filme, propaganda de margarina, games... O mercado de games está crescendo de forma absurda e já...
0: games é maior do que cinema e música juntos, Exatamente. né?
1: Exatamente, <risos> e você pensa, todo game precisa de música, né? Então é um mercado que tá crescendo muito, muito, muito... É, TV a cabo... É, eu tenho muitos clientes dessa área de, de música, né? E o pessoal tá vendendo para, esses, por exemplo, canais de TV a cabo... Programa infantil, programa documentário... Está vendendo nesses mercados. E aí são o quê? São as editoras musicais que vão atuar nesse mercado de licenciamento. E esse é justamente o setor que mais cresce. Por quê? Porque justamente as mídias digitais abrindo, como todo mundo cria, né? Opa, todo mundo cria. Se eu tô fazendo audiovisual, preciso de música. Né? Então, abre um mercado gigantesco para pro, os músicos, de modo geral. Né? Então. É, ao mesmo tempo que o mercado vai, é, o mercado não, e a tecnologia vão é, é, impactar né, na, na forma tradicional de remuneração, tanto que a indústria da música gravada declinou, 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 até que eles finalmente resolveram parar de brigar com a internet e resolveram ganhar dinheiro com isso. O que foi bom para todo mundo. Mas demoraram quase 10 anos para fazer isso, né, perdendo dinheiro nesse meio tempo. Mas assim, esse mercado está estabilizando, parou a queda. Pelo menos frearam a sangria. Né? Mas os outros dois mercados estão crescendo. É só a gente pensar, grandes produções, é, shows do Pink Floyd, U2, esse tipo que são mega produções, isso não existia antes. Passa a existir por quê? Como necessidade de mais receitas. E as gravadoras, os novos contratos que elas fazem com os artistas, prevêem também que eles estão pegando uma parte do show, que sempre era do artista e estão pegando também.
0: Olha só, os caras são ligeiros são. mesmo, né?
1: <risos> e o Ecard, Alexandre, conta aí. É, o ECAD é o seguinte, né? Eles, é, é uma instituição que tem um monte de problemas, mas, assim, a ideia do ECAD não é de todo ruim. Por quê? Para que serve o ECAD? O que é o ECAD? Muita gente não sabe disso. O ECAD, ele é um escritório central de arrecadação e distribuição. Quem compõe o ECAD? As Associações de Autores Brasileiros. Então... Existem, as principais é o BC e a Abramos, que detêm acho que 85% do mercado, é, você se associa a uma, a uma delas, né? uma associação, e essa associação vai te representar perante o ECAD. A função do ECAD é fazer, por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba, né? o cara ele é um autor daqui, escreveu uma música, essa música está sendo tocada em Belém do Pará, na rádio, como é que o cara daqui vai fiscalizar, vai acompanhar, e vai cobrar esse dinheiro? Não, não existe isso. Então, é, existe, ele funciona para quê? Para as hipóteses de execução pública. Execução pública é isso, né? Eu estou tocando na rádio, estou tocando na TV, estou tocando na peça de teatro, estou tocando na casa noturna, no barzinho, consultório do dentista, isso é execução pública. O ECAG, em tese, ele tem que ir lá, fiscalizar quais são as músicas que estão sendo tocadas, cobrar e distribuir para os valores correspondentes. O que, em tese, é muito bonito. Mas a gente teve... É... Quando o ECAD surgiu, na lei de 73, ele surgiu junto com o órgão de fiscalização, que era o Conselho Nacional do Direito de Autor. Esse órgão foi extinto pelo Fernando Collor em 92 e não botou nada no lugar. E aí você teve vinte e poucos anos de os caras pintando e bordando, né, nadando de braçada, é, fazendo, né, foram alvo de CPI, é, teve denúncia de cartelização, lavagem de dinheiro... Um monte de coisas, né? É, um monte de problemas com essa instituição. É, há três anos atrás foi aprovada a Lei 12.853, que muda a Lei de Direito de Autor e institui um regime de fiscalização do ECAD sob o Ministério da Cultura. É, foi fruto de muita demanda da classe artística e acadêmica isso aí, justamente para tentar melhorar esse quadro. É, mas agora, com o presidente Fara Temer, houve essa... É... Né, desmanche do, dessa estrutura do Ministério da Cultura, que era responsável por fiscalizar isso aí. Ou seja, era uma diretoria do Ministério da Cultura que estava é, em treinamento, eles estavam contratando mais gente, é, estendendo as asas para poder criar essa estrutura de fiscalização. E aí, com né, o atual Estado das Coisas, é, você tem um, um desmonte, desmanche dessa estrutura do, dentro do Estado. Então, há hoje uma por outro lado, é, o, o STF julgou duas ações de constitucionalidade propostas pelo ECAD e pelas associações, confirmou a constitucionalidade da lei, ou seja, sim, é isso mesmo, o ECAD tem que ser fiscalizado, ele não pode simplesmente arrecadar e distribuir ninguém, porque para eles, eles têm uma estrutura, é eles, eles não são uma autarquia, eles são uma associação civil, só que eles são previstos em lei, de óbvio interesse público. Então eles estavam numa situação muito confortável. Quando era conveniente para eles, eles, eles alegavam que eles eram privados, não deviam nada para ninguém, ninguém tinha que fiscalizar. Quando não era, aí eles eram de interesse público e, opa, prestamos
2: esse serviço essencial e fundamental. Pô, é, Alexandre, e será que existe uma alternativa fora do ECAD? Será é que a gente consegue estabelecer, assim, uma relação direta entre os criadores e consumidores, né? E onde esses artistas uh, e compositores não ficariam tão dependentes desse órgão de, é. de distribuição, que aí a gente consegue conceber a distribuição assim, de uma forma mais adequada?
4: Eu queria só puxar um gancho já antes, aproveitando uma, uma fala do, do, do Alexandre, é, que ele falou a questão do intermediário. Eu acho que é importante porque no começo eu estava falando sobre a importância da tecnologia para o criador tecnologia está na nossa mão, cada vez mais facilitando a criação. A gente tem programas que facilitam a criação, enfim, que já foi falado. Mas a tecnologia trouxe um outro papel importante. É o contato direto do autor com o usuário daquela obra. Então é a, falando, a gente cara. reduziu a necessidade, vamos dizer assim, e ela está sendo mitigada, está sendo reduzida cada vez mais a necessidade de ter um intermediário. É claro que tem vários complicadores dentro de cada tipo de mercado, como o Alexandre bem colocou aí no mercado da música. Mas à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai, vão surgindo soluções que, se não afastam totalmente, sinalizam que, um caminho, que esse caminho está bem ali na frente. É, a gente pode falar de, de algumas tecnologias que foram tratadas aí dentro da, da, do evento, né, do, do Kodipe, como blockchain, por exemplo. É, foi...
2: até tem uma, as startups, é, Revealed, que é um, uma startup que surgiu que já presta serviço para os criadores diretamente. Já até teve uma arrecadação de 2,5 milhões, acho que esse ano, só tratando de, de fazer essa aferição mais adequada e acredito que até mais eficiente que o ECAD faz. né? E poderia fazer essa relação direta. Veja,
1: a gente tem é, algumas características também de, dessas novas formas de distribuição musical que são interessantes é, não sei se vocês lembram daquele site Mega Upload que foi fechado no ano passado
0: que o cara foi preso com uma WP dentro de uma é, um, né? Save esse Room cara, esse
1: cara era um picareta de marca maior, mas é, se você pensar friamente, não tem muita diferença do que o serviço que ele propunha do, por exemplo, o Dropbox Qualquer não. pode colocar, eu posso botar um filme, eu não sou o titular desse filme dentro da minha pasta do Dropbox, e compartilhar com quem eu quiser.
0: A questão é que aparentemente ele fazia vista grossa, né? É, exatamente. Pelo que rolava.
1: Né? Agora, o seguinte, dentro do Mega Upload, teve um modelo de negócios que, assim, foi muito promissor, é, e que foi um dos principais motivos ocultos pelos quais... É, Principalmente a indústria musical Estava em cima dos caras Não era porque eles estavam é, distribuindo música pirata É por outro motivo É porque, principalmente na cena do hip hop americano Alguns artistas e veja, eu já estou falando de gente de expressão Não é o cara iniciante É o cara que já tem uma base de público fiel O é, que, que esses caras estavam fazendo? Estavam lançando os novos discos dele Dentro do Mega Upload e passando o endereço do, do, dos links para os fãs. E daí aquele monte de fã do cara ia lá e acessava a página do cara, gerando um monte de renda de publicidade. E o mega upload pagava para quem tinha muito view em publicidade. Então veja, você tem uma forma de remuneração, né, do o artista está sendo remunerado por lançar sua música e... É, de uma forma que passa completamente longe de esquema de gravadora, de intermediário. O artista vai lá, coloca a música dele no site direto e gera muito view de publicidade e o site paga o cara pela música. É o é um modelo revolucionário. Só que por isso que foi um, mais um dos fatores que nossa correram para matar o upload e atacap, né? Não queriam deixar que isso prosperasse de jeito nenhum, porque é
0: uma quebrada no sistema de gravador. Você evita intermediário completamente, exato. Então, para soluções que a gente poderia pensar para superar essa crise. É, legal de direito de autor e do ECAD mesmo, se uma caixa preta tem toda essa discussão polêmica é, quais são? Você falou de algumas, Cristiano apresenta um pouco elas e vamos trabalhando elas um pouco.
4: Eu acho uma importante então, já que a gente vai falar de algumas soluções e falando especificamente da nossa lei e vou tratar de um ponto bem específico de uma pesquisa minha é, que trata das obras criadas no âmbito da administração pública hoje em dia a administração pública, da mesma forma que todos nós tem acesso a tudo que é utilizado para criar essas inovações tecnológicas que a gente já mencionou em função disso está cada vez criando mais e a proteção dessas obras que são criadas no âmbito da administração pública a, a proteção se aplica à proteção geral prevista na nossa lei de direitos autorais já mencionada aí para 70 anos contados, dependendo do tipo de obra da publicação ou do ano subsequente da, da morte do autor. 70 anos. A lei anterior, nossa lei de direitos autorais de 73 a 5.988, ela previa um prazo de proteção para obras criadas no nome da administração pública de 15 anos. Olha a diferença. Do que, que eu estou falando? De dinheiro público sendo utilizado para criar obras... E um prazo de proteção absurdo para essa obra poder voltar na forma de domínio público, que também vale a pena mencionar a questão da importância do domínio público dentro do ambiente criativo. Mas a gente está falando de um prazo de 70 anos para essa obra, custeada pelo dinheiro público, custeada pelo nosso dinheiro, voltar para a sociedade. Então, só nesse ponto já justificaria uma, uma revisão da nossa Lei de Direitos Autorais. Tem vários outros pontos aí. Relação... Eu, eu
5: poderia complementar uh, uh, essa intervenção do, do Cristiano, uh, a produção feita nas universidades federais. A gente está dizendo aqui Sim, mestrado, bolsas, doutorado, né? bolsas. Uh, a legislação hoje coloca a princípio que essa produção é do autor claro que tem muitas universidades da onde a, gente, a maioria de, nós, nós vemos aqui, eles exigem que para você colar o grau, tem que publicar, tem que divulgar na, 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 na biblioteca, né? em PDF, PDF. mas uh, isso não está regulamentado, né? isso é uma, uma ideia que também tem Ah, um isso financiamento...
0: é uma regulamentação interna dos programas de pós-graduação então isso é importante que isso fosse mais do que regulamentado,
4: fosse normatizado fosse definido como uma política de você, afinal, como a gente está falando investimento de dinheiro público, e eu não estou falando de... de porque é, não estou falando de que não deva existir a exploração econômica dessa obra, mas que se pense, por exemplo numa licença não exclusiva, para que aquele conteúdo que foi criado custeado de novo pelo, pelo dinheiro público conteúdo científico, tecnológico artístico, cultural passe a chegar de forma mais facilitada para a sociedade, então é extremamente importante que se pare a pensar isso no âmbito das universidades nos âmbitos dos órgãos públicos para que se repense o é, Formas, por exemplo, é, licenças é, colaborativas como Creative Commons ou adaptação de licenças para o ambiente jurídico brasileiro, que é o caso das Creative Commons já foram adaptadas, mas que se pense em licenças criadas no âmbito da administração pública para que essa obra lá criada vá para a sociedade de forma mais fácil. Eu estou falando de filmes, fotografias, músicas, enfim, os mais diversos tipos de obras.
1: É o seguinte, é, a nossa lei ela é revendo uma lógica meio bizarra, que é assim... Eu como a gente já falou lá do livreiro elisabetano lá do século 17, esse cara chegava pro deputado dele e falava assim, olha, se você não me der um direito exclusivo, se você não proteger o meu negócio, eu não vou ter incentivos para pagar o autor e esse cara vai ficar sem criação, vai, não vai criar mais e nós vamos ter menos diversidade cultural na sociedade, o que é uma coisa ruim. Então, esse é o discurso utilizado a pelo menos três séculos para justificar essa proteção para o autor. No seguinte sentido, que se você não me proteger, eu não vou conseguir vender, e se eu não vender, eu não vou remunerar o cara. Só que teve uma pesquisa, é, inclusive, isso foi um dado levantado pelo falecido professor Denis Bor Borges Barbosa, que inclusive a gente fez ontem foi feito uma homenagem para ele, que foi um dos mais brilhantes pensadores dessa área não, no mundo, não só no Brasil. E ele levantou um dado que é muito importante para essa discussão que foi uma pesquisa feita na Inglaterra em 2007 pelo Conselho Britânico de Artes. Eles fizeram uma pesquisa perguntando mas por que, que as pessoas criam? E aí tinha lá várias respostas. 17% das respostas eram eu crio porque eu quero ganhar dinheiro com isso aí. O resto era ah, eu crio por... N razões. Por amor à arte, eu crio por necessidade de me expressar, eu crio porque é minha pesquisa acadêmica. eu Tem vários outros motivos pelos quais as pessoas criam obras culturais. Não é necessariamente eu crio para vender. E aí o que tem? Então, nós temos lá 17%, vamos dizer aí um quinto, 20%. 20% das obras, então, é feito para ganhar dinheiro com ela. Os outros 80% não. Mas os 100% das obras criadas estão no... submetidos ao mesmo regime econômico. Tem vários outros motivos pelos quais as pessoas criam, como aqui o, o, o Cristiano e, e o Rodrigo falaram. Toda a produção acadêmica, né? vocês conhecem alguém aqui? estamos né Só feras acadêmicos aqui. Vocês conhecem alguém que ganha dinheiro vendendo livro? Na, academia? Na academia? Só
0: quem faz manual desses manual de concurso.
1: E tal. E manual de concurso, ou seja, mas livro mesmo, livro. Não, quem faz pesquisa vai ser pobre o resto da vida. E muitas vezes você <risos> paga do teu bolso para publicar, sim, né? Dependendo do, do da revista que você quiser publicar e tal, você tem que tirar do bolso para pagar. É, então há um, um racional aqui diferente por trás isso aí. Na academia ninguém, pouquíssimas pessoas, com, né, as caras exceções, cria para ganhar dinheiro com isso. Você vai ter um prestígio, você vai ter titulação, você vai capital ter capital simbólico, capital simbólico, mas você não vai necessariamente é, ao contrário da lógica do exclusivo do editor comercial o editor universitário ele quer acesso ele quer difusão ele quer quanto mais circular aquilo melhor ele vai ser mais citado ele vai ter mais prestígio acadêmico ele vai ser um autor que vai ser chamado para mais coisas para congresso ou seja a, a o viés dele é distinto né? então e a gente tem que toda todo o regime de direito do autor estar tá submetido à mesma lógica o que não não bate
2: é, então assim, para a gente continuar a responder essa pergunta do Thiago, quais seriam as soluções? Eu acho que também passa pela implementação, assim, de fato, de, de pontos que a gente já reconheceu que são importantes, né? Eu até queria trazer um exemplo, por exemplo, da implementação do Tratado de Marrakech pelo Brasil. Ele, A ideia surgiu em 2008 com o Brasil, né, e em outros países, veio a ser assinada em 2013... Tá? Que esse acordo é um tratado internacional que é, é, possibilita né, a flexibilização da, da legislação autoral para possibilitar o acesso a pessoas com deficiência, a livros, audiobooks, né, braille, enfim. Né? E embora tenha sido assinado o acordo só em 2013, em junho de 2013... O, o acordo só veio a ser ratificado pelo Brasil no final do ano passado. Então, veja bem, a gente tem mais de dois anos né, para o país que teve a ideia de criar, o, um, conceber um tratado no âmbito internacional para que é, pudesse ampliar esse acesso à cultura e há uma demora interna, que não é só a legislativa, creio que não seja só a legislativa, legislativa, né, mas para que possa, de fato, implementar essas coisas. Né. Foi o Brasil, então, que criou esse tratado? Ele que propôs? ele propôs juntamente com outros países, mas uh, uma das ideias iniciais lá em 2008 partiu mesmo do Brasil, né, do do, do âmbito do Mink, né, de, de propor esse tratado, né? Só que uh, agora uh, o México, por exemplo, o México logo quando foi assinado esse tratado em 2013, ele em dois meses promoveu a ratificação. Então ele já pra, pro o México já tava ok. E o Brasil que concebeu em 2008 demorou mais de dois anos para vir assinar. Enfim, claro, a gente teve um um período conturbado politicamente, mas não se justifica, né? Então, eu acho que, respondendo então a pergunta, eu acho que implementar as políticas públicas de uma forma urgente eu acho que é fundamental.
1: Eu só queria fazer um comentário em relação ao Tratado de Marrakech, por que a gente fala tanto dele? É porque ele é o primeiro tratado internacional de propriedade intelectual no âmbito da propriedade intelectual, no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que vai tratar da questão dos limites e exceções, ou seja, quando eu estou falando em limite e exceção de direito de autor, eu estou falando do quê? Dos direitos do público. Eu estou tirando aquele direito do exclusivo do autor. Eu não tirando, mas estou mitigando esse direito exclusivo do autor. E, para você ver, como esse tratado sofreu uma restrição enorme por parte da indústria, que não querem ceder um milímetro porque vai abrir um precedente. Então, houve uma resistência muito forte. E, de novo, esse tratado só foi possível por muita insistência da, da equipe antiga do Ministério da Cultura, da Diretoria de Direitos Intelectuais, que também é a mesma equipe responsável por fiscalizar o ECAD e que é a mesma que foi desmontada agora.
0: Muito bem. E, Cristiano e Luca, vocês são basicamente os videntes do futuro aí. Pelo menos o Cristiano falou umas palavras aí que eu não consigo nem definir o seu significado. Que me parecem ser, talvez, inovações, é, apresentação de novas ideias que estão para gestar direitos autorais, direito de autor, propriedade intelectual. Quais são elas? Apresenta para... Falem para a gente qual será o futuro do direito do autor a partir do que nós temos no presente.
3: Eu acho que uma coisa é, ao mesmo tempo que é importante a gente mudar, pensar em como mudar a lei ou aplicar a lei para as tecnologias que hoje estão vigentes e não estavam em 98, ao mesmo tempo a gente não pode tentar engessar ela nas tecnologias de 2016. Senão, em 2036, a gente vai estar aqui discutindo por que, que a nossa lei está tão obsoleta de novo. Então, assim, eu acho que tem um pouquinho de cada. Por exemplo, como o Cristiano falou, a questão do tempo de duração. A gente sabe já há mais de 10 anos que um software não dura 50 anos. E a lei de software prevê que a proteção é por 50 anos. Então, assim, isso já é uma coisa que a gente sabe que daqui para frente não vai ter um software que vai durar 50 anos. Isso dá para mudar. Tá, mas também não dá para mudar para falar que é um ano, porque também a gente não sabe como vai ser para frente. Então, eu acho que a, a conversa seria de ter uma legislação não tão amarrada, mas uma legislação também que tivesse preservando muito, quando ela não fosse amarrada, ela fosse mais aberta, ela fosse aberta na questão das limitações que ela fosse que ela propusesse limitações não só para o processo educacional e tudo mais mas limitações que permitissem um acesso para pesquisa para o desenvolvimento tecnológico isso de uma maneira ampla que não engessasse tanto e também que não fosse é uma lei não fosse parada tanto no tempo então, ao mesmo tempo que a gente tem que mudar para agora, não dá para pensar só em mudar para agora nas tecnologias que a gente tem hoje, porque senão daqui a um tempo já vai estar obsoleta de novo. Então, teria que ser. Nunca vai ser tão dinâmica quanto o desenvolvimento tecnológico, mas que ela seja, pelo menos, capaz de obedecer, ou pelo menos de acompanhar minimamente ali a questão do acesso e permitir, continuar permitindo desenvolvimento tecnológico. Porque o que acontece é que, do jeito que cada vez mais engessada, vai ter menos acesso, vai ter menos desenvolvimento, vai ter menos inovação. Então, acho que o. o... O caminho seria esse, primeiro, de conversar, de abrir essa discussão, de mostrar realmente onde é que estão as mazelas, onde é que estão as falhas da lei e onde é que está o, o fundamento disso, que talvez seria, eu acho, que a principal questão da, da, da lei de direitos autorais, da legislação de maneira geral, a gente tratar realmente da, das limitações, de onde é que está o interesse público nisso. Porque o direito autoral, a propriedade industrial são direitos que são concedidos, mas o fim, o fim deles, o objetivo mesmo, é dar o retorno para a sociedade. A patente ela é concedida por 20 anos para realmente remunerar aquele trabalho, para reconhecer a inovação, incentivar a inovação, mas é no, que no fim daqueles 20 anos também que a sociedade seja beneficiada com a disponibilização da te, daquela tecnologia para o domínio público, que nós sejamos beneficiados com essas obras também, um acesso mais livre a elas. Então eu acho que é, é complicado, é bem difícil a pergunta de falar o, como é que seria o, uma lei ideal, o futuro ideal da lei, mas eu acho que é, não adianta a gente engessar também com, que tem, com as tecnologias de hoje. Mas é, o principal eu acho que é realmente isso: é abrir essa, é o debate das limitações, deixar as limitações abertas, realmente ver qual seria o melhor o interesse, realmente favorecer o interesse público acima do que o, o Ale falou, que realmente sempre se usou o autor como fundamento para a criação da lei ou para o reforço dos direitos autorais, mas no final das contas não era o autor, não era a sociedade que estava se beneficiando disso. Então a gente vê realmente que a gente respeitar esse fundamento da lei, o fundamento da proteção para a sociedade, para o autor, para o inventor, realmente aquelas pessoas que estão sendo realmente beneficiadas, que elas sejam beneficiadas com a lei.
0: E, e Cristiano, você tava tocando em algumas experiências aí que estão aparecendo de, de inovações nesse campo, né? Fala um pouquinho delas, a Isso, gente. falando de tecnologias,
4: né? A gente abordou aqui Isso. bastante que a tecnologia mudou a forma como a gente cria, ampliou, botou na mão de todo mundo ferramentas de criação, botou na mão de todo mundo ferramentas de distribuição. E vem uma tecnologia por aí que está sendo falada agora bastante. Ela está, vamos dizer assim, não vou nem falar hype ou na moda, porque é algo que vai acontecer mesmo. É chamado blockchain. É uma, na verdade, é um conjunto de tecnologias, não é uma tecnologia especificamente, mas o que tem sido falado dela, para você ter uma ideia do, do que ela representa, é que ela significa uma, uma mudança dentro do contexto tecnológico tão grande quanto a web representou no início da década de 90. Então, Caraca,
0: toda... agora eu tô com medo. Explica esse treco aí. É, a gente está falando de
4: um conjunto de tecnologias que já tem aplicação prática, o blockchain, na verdade, é
0: o que que é. Cara, se já tem aplicação prática, ainda a gente nem sabe o que, que é, certeza que é a indústria pornográfica que tá por trás. Certeza. certeza. Quer, ver, quer ver como sabe? Certeza. Já, já ouvi falar no Bitcoin? Já, Bitcoin já.
4: Pois é, o Bitcoin, ele depende para funcionar, na verdade, é, é a estrutura sobre a qual o Bitcoin se sustenta, chama blockchain. Então é. não é a indústria pornográfica, mas é o tráfico. <risos> <risos> Financeira ali. <risos> é. Então, é uma... É um como eu estava falando, né? um conjunto de tecnologias que vai permitir a gente ir bem além do que as coisas que a gente estava mencionando hoje. É, tem impactos em várias áreas, aí as fintechs, né? que são as, as startups da área de, de, de finanças, que estão assumindo o lugar dos bancos, olha só a importância do que a gente está falando. A gente está falando de entrar num, numa seara bem complicada. Que é o caso daquele gente, Nubank, por New exemplo. Nubank, do original. A gente teve eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com um, um, um dos diretores, né, o presidente do, do, do banco original, que é o Google Stock, e ele falando de, dessa revolução que a tecnologia está trazendo para... Nesse momento que essa tecnologia do blockchain está trazendo para as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, dando mais alguns exemplos de aplicações. Além do Bitcoin, que é algo corrente, eu até estava mostrando hoje o pessoal, estava passeando lá em Brasília outro dia no shopping, e na frente do restaurante uma placa, ó. Se você pagar com Bitcoin, tem 10% de desconto. É claro que isso traz uma propaganda positiva para o restaurante, mas a gente já tá falando de algo que está acontecendo não é algo que está ali na esquina é algo que está aqui, do lado da, da gente
2: é, em outros países também isso tá, está mais avançado, um exemplo da China ali que as pessoas já pagam e recebem salário mediante Bitcoin é né? bem interessante
4: então a gente está falando de uma aplicação que já existe mas tem outras aplicações é, o próprio direito autoral é, é, outra, é outro ponto que é mencionado como uma, aí sim, uma das futuras aplicações de é, como isso poderia funcionar a gente é, Chris, vê...
1: é só um pouquinho. Pode, pode acho que explicar aqui para o Thiago e para os nossos ouvintes. Tentar ser bem sucinto, porque esse é um tema técnico meio árido. Mas é, o que, que é o tal do blockchain? O blockchain é uma tecnologia uhum. de certificação distribuída. É, o que, que eu quero dizer com isso? É, por que, que ele surge no ambiente das criptomoedas? É, porque qual que é a grande diferença da criptomoeda, tipo o Bitcoin? Para a moeda real, é a ausência um Banco Central. Uhum. O que, que o Banco Central faz? Ele faz a compensação. Né? Então ele diz assim, olha, ele registra lá. Saiu tanto dessa carteira, entrou tanto nessa carteira. Tá? Isso é uma transação. E essas transações têm que ser registradas em algum lugar para permitir que depois você faça a compensação bancária. É, se você não tem uma autoridade central fazendo isso, você tem que ter algum outro jeito de garantir que isso fique registrado porque você está falando de dinheiro. Tá? Então tem que ser um troço que garanta. Oh, por que, que o dinheiro saiu da minha conta? Não, está aqui. Você autorizou com a tua senha na data de tal. Está registrado. Tá? Como é que isso é feito no, no Bitcoin? Você tem então grandes blocos de dados. Tá? O blockchain, que é a cadeia de blocos. Você tem grandes blocos de dados que tem todas essas informações. Qualquer pessoa pode colocar o seu computador para processar esses dados. Tá? Isso vai gerar um log. Vai gerar como se fosse um livro caixa na internet, tá? E por que, que ele é um chain? Porque é o seguinte, no final, quando o cara vai lá e processa todas aquelas transações, ele ganha uma bitcoinzinha lá, ganha uma pedacinha de uma bitcoin pelo serviço que ele prestou, tá? Então isso é remunerado também. E entra lá um dinheirinho para ele também. É, na verdade, essa é a forma como as bitcoins são criadas é através dessa mineração.
0: É, só Isso. minerar, né? É,
1: exatamente. <risos> e aí, o que acontece? É, é, tem um, um conceito de informática chamado hash. O hash não é, é uma coisa muito simples, é um cálculo. Eu posso pegar uma fotografia, escanear ela, eu vou ter lá. Aquilo lá, na verdade, é um, é um monte de números, né? 0 e 1, um, 0 e 1, um, que acaba representando uma imagem. Mas são números. Se são números, eu posso fazer um cálculo matemático em cima dele. E esse cálculo vai dar um número final. Digamos lá, 1, 2, 3, 4. Esse é o meu resultado final, esse é o meu hash. Se eu alterar qualquer pixel que está dentro daquela fotografia, se eu alterar lá um 0 e colocar um 1 um no lugar, não vou ter um 2, 3, 4 no final. Vou ter um outro número. Tá? Então o hash ele serve para você fazer o quê? A consistência dos arquivos. Saber se um arquivo é igual ao outro. Saber se alguém alterou um arquivo. Isso é um hash. Então o que, que o cara o minerador faz? Ele processa todas aquelas transações daquele bloco e gera um hash que é um número que vai estar no final daquilo ali. Aí, a próxima pessoa que vai pegar o próximo bloco de dados vai partir daquele dado ali que ele colocou, daquele número que ele colocou, daquele hash, vai fazer o novo cálculo em cima das novas transações e vai atrelar um no outro. Então, é uma tecnologia de certificação. Eu certifico que o cara fez aquela transação financeira em tal horário, tal, 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 tal que é virtualmente a prova de, 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 de fraude. Por quê? Porque digamos, você, Thiago, fez o, né, ligou um bloco na cadeia. Eu fiz o bloco ontem, o Rangel fez o dele ante, o Cristiano fez ele ante ontem. E cada um botou um número final ali. Se eu alterar qualquer dos dados da cadeia para baixo, dali para baixo, eu vou alterar o resultado dali para cima. Então não tem como eu alterar esses dados. Ou seja, é uma forma de certificação distribuída. Ele surge essa tecnologia, esse conjunto de tecnologias, mais propriamente dito, na Bitcoin, na criptomoeda. Mas isso na, já está sendo expandido para outros usos imediatos. Hoje ainda. A gente teve uma mesa falando sobre isso. O Cristina trouxe alguns exemplos, né? A questão do mercado imobiliário, por exemplo. Quer falar disso, Cristian? Isso, isso, por exemplo.
4: Você é. começa. Aí é, a gente volta na questão do intermediário. Se a gente tem uma espécie de um livro caixa ou um registro imutável de que as e coisas. E descentralizado. De... E descentralizado, bem lembrado, de que as coisas de fato aconteceram, ou seja, que o Alexandre tinha 10 reais e em determinado momento aqueles 10 reais ele transferiu para outra pessoa e não está mais com ele, está com essa outra pessoa, ou que esse imóvel que o Rodrigo comprou ele passou para o Rangel e depois vendeu para o Lucas, você tem a cadeia dominial registrada em blockchain. Você começa a pensar, por exemplo, bem, se eu tenho isso lá registrado, acessível de qualquer parte do mundo, pra que, que eu vou precisar ir num cartório e tal? Já começa assim. Então são... É claro... Vai continuar por um bom tempo, né? Algo assim que a gente tá falando em uma mudança. Mas os
1: cartórios já estão estudando isso. É né? A Noreg tá estudando isso é. aí. Os cartórios estão muito quem, interessados nessa tecnologia. Quem tá
4: atento tá estudando. Os bancos devem estar estudando bem Os bancos bem estão direitinho. estudando isso aí. Os bancos estão estudando <risos> As, <isso aí. risos> As gravadoras devem estar estudando bem direitinho, porque a gente tá falando aqui de um mecanismo, por exemplo, você tem a possibilidade de, de colocar dentro dos blocos que o Alexandre tava falando, por exemplo, contratos. Contratos é com APIs, vão entender APIs como formas de uma interface que dois sistemas conversam. Por meio dessas APIs você pode fazer, por exemplo, que o Spotify vá até determinados blocos que tenham obras musicais, por exemplo, e façam contratos automaticamente. Ó, oh, a minha música tá aqui nesse chain aqui, e se você quiser usar a API, Spotify, tá aqui, para usar determinado valor, tal, é o que eu topo. Então é o autor se comunicando diretamente, por exemplo... Com um disseminador daquele conteúdo.
0: Menos um intermediário. então
4: Menos um intermediário. Essas ou, tecnologias
0: estão é... quebrando os intermediários. É Banco a... Central, é ECAD, é... Sim. Todo mundo ou, fica no meio.
4: Ou poderia ser o próprio usuário. Ao invés de ser o Spotify, o próprio usuário daquela música pode chegar lá, ó, tem uma das APIs é pro Spotify, mas... Outro ponto.
1: Além da... O blockchain ela é uma tecnologia que a gente chama disruptiva, pelo potencial que ela tem, né? É tipo... Por exemplo, vejo o Uber. Uber é outro exemplo de tecnologia disruptiva, né? Até estamos falando que daqui a 5 anos, 10 anos, as pessoas já vão ter dificuldade para tirar uma carteira de motorista, porque vai ser um carro que se dirige sozinho. Mas, assim, hoje a gente já tem tecnologia de é, certificação digital dos usuários. Nós, por exemplo, com advogados, a gente tem o nosso tokenzinho, vai movimentar processo, tudo no âmbito digital ali. Você pode aliar isso com algumas tecnologias, por exemplo, de gestão automática de licenças. A Bolsa de Valores já faz isso. Você coloca lá um stop, fala assim, olha, se essa ação é, que está cadastrada aqui, se ela chegar a 22, venda. Se ela chegar a 17, compre. Entendeu? E aí o sistema mesmo, compra e vende, automático. Por que a gente não pode aplicar esse tipo de tecnologia na área do direito de autor? O músico coloca lá e fala assim, olha, se o cara pagar X, está autorizado. Eu já coloco. Ou então, o contrário. É, eu posso botar uma API, que é uma forma dos sistemas conversais, criar um sistema para os músicos, para os autores fazerem essa gestão fazer a própria gestão das suas obras direto com o sistema. Porque, o que o Spotify fala? Ah, eu não tenho como negociar com cada um individualmente. Não, mas ele tem como botar uma API dizendo quanto que ele paga ou quais são as condições da, da licença dele. E aí o músico vai lá e pode, eu coloco essa música, essa música, essa música, eu coloco pra dentro. E aí a gente também tá falando que uma das principais questões que a gente está discutindo hoje nessa instrução normativa do Ministério da Cultura é que tá equiparando o streaming com a execução pública, né? Esse foi um dos grandes temas que a gente discutiu aqui no nosso congresso.
0: É, quais são os efeitos disso, Isso.
1: Exatamente. É, existem várias. Aí é outra discussão inteira, né? Mas, enfim, é, um dos problemas que a gente está vendo com isso é que eles estão botando uma cláusula de barreira. Você vai ter que ter pelo menos 10% do mercado para poder fazer esse tipo de trabalho lá dentro, o que é um absurdo. É, você está limitando, por exemplo, justamente a questão da concorrência. Digamos que eu quero montar uma empresa para só vender samba para o mundo todo. Então, o que, que eu vou? Eu vou falar com os caras do samba, eu vou lá na comunidade que os caras fazem samba, vou pegar o contrato do cara e vou ter um, montar um catálogo de samba. E eu quero fazer samba, só isso, na internet, né? Vou distribuir, eu vou negociar samba com a internet, com o Spotify, com o Deezer, com o iTunes, com quem quiser. Por que, que eu vou limitar isso só porque o cara não tem 10% do mercado? Né? Não existe um motivo para isso. É, pelo contrário, o que a gente está propondo aqui é, é que a utilização dessas tecnologias... Ela tem Explica,
0: como assim 10% do mercado? É isso que A cláusula entendi? de barreira.
1: Isso é, é. o seguinte. O, o, a instrução normativa do Ministério da Cultura está dizendo que para você poder atuar nesse mercado, você tem que ter representatividade. Você no poder, streaming, no mercado de streaming. É, no mercado do digital. Né? É, para você poder fazer uma associação de artistas que tem a representatividade que possa atuar nesse mercado, eles estão propondo uma cláusula de barreira se você pensar que duas das associações tem 85% do mercado já matou, só faltou ter as duas porque qualquer um que tenha mais não vai ter os 10% então você está limitando tá, eles têm te dizem, ah não, mas é que o cadastro desse cara é completo, parará parará, veja, a, a grande questão do digital é justamente a possibilidade de controlar, o Spotify sabe o que eu escutei seis meses atrás sabe a ordem das músicas que escutei, o horário das músicas que escutei, né? É o tipo, é o nível de controle que o ECAD não tem. O ECAD não sabe quem estava que escutando música. Eles têm, ainda tem a questão da, 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 do recolhimento por amostragem, né? Então eles fazem, ah, parará, então se essas músicas tocam... Eu estou presumindo que essas músicas tocam em várias rádios. Eu não vou lá no interior ver o que o pessoal está ouvindo, né? E aí acaba gerando distorções. E justamente é isso que a gente quer evitar, a replicação desse mesmo modelo do ECAD no digital. Então tem toda uma discussão, tem benefício do ECAD... É, atuar nisso aí, tem, tem alguns, mas também é uma coisa que tem que ser tratada com muito cuidado. E esse talvez seja o grande tema que está sendo discutido na nossa área hoje, é esse, né a música na internet, porque ele tem, como você pode ver, ele congrega um monte de coisa, desde a parte tecnológica, propriamente dita, como a gente está divulgando aqui, trazendo esse tipo de discussão, até a parte política e mercadológica, que aí tem um monte de interesse de, de muita gente em cima
0: mas é, a, até os robôs dominarem o mundo, de acordo com o Luca e aí acaba tudo isso porque robô não gosta de música, a gente mas sabe mas o disso. Elon
4: Musk, ele falou esses dias pra trás aí há dois dias aí, que quando os robôs pegarem todos os empregos do mundo, os governos vão ter que pagar salários para todas as pessoas um salário universal para todas as pessoas gastarem com o que bem entenderem ou seja, virar estalinista agora esse não, Elon não, Musk, chamar ele de comum é o contrário, é você ter tempo para curtir, fazer não fazer aquele trabalho chato, que às vezes é, você não é gosta, o... mas faz só pelo dinheiro. Vou
5: voltar na Grécia, que o trabalho
1: não era digno. Né? Não, é aquela questão, a gente tá falando aqui de é, um, um liberalismo tão radical que chega a ser comunista.
0: Olha só, dá a volta, né? Dá a volta e chega do outro lado. né
5: Eu, eu acho assim, só só para pegar e dar uma resumida no geral, dá para perceber a complexidade do tema. né E realmente, como foi colocado pela maioria do pessoal aqui não tem uma resposta. Né? Não tem uma, uma, uma resposta que a gente pode esperar que a legislação vá dar para isso. E, e, o, e o Luca bem colocou. Até a gente pode tentar fazer isso, só que pode prejudicar no futuro. Né? E, e a concepção que o nosso grupo, de certa forma, coloca é que o acesso tem que ser livre. Ah, os usos econômicos, algumas outras modalidades teriam que ter restrição. E é o inverso que é visto hoje na legislação dos direitos autorais. Né? Então, a gente poderia partir dessa, dessa sob essa ótica. Fazer uma, uma extinção dos usos culturais, os os educacionais, os usos que não têm o valor econômico daqueles que sim tem valor econômico, aí a gente poderia a partir daí evoluir melhor a discussão, mas assim claro que já tem todo um debate por trás a leitura, para quem não conhece a matéria dos direitos autorais passa lá no projeto de lei dá uma lida, compara com a legislação atual que vai ver que a distorção é enorme é, e o debate não, não foi colocado aí no Congresso, eles não enfrentaram esse assunto acho que até a questão política está inviabilizando muito isso, mas é, é, é um ponto de partida para o estudo no, no, no direito brasileiro. Né?
4: É, lembrando que a gente está falando do nosso dia a dia, a gente não está falando do dia a dia de advogado, o advogado está ganhando dinheiro com direitos autorais, mas a gente está falando do filme que a gente assiste no Netflix, a gente está falando da dos livros que a gente lê a gente tá falando das músicas que a gente ouve então tudo, todas essas discussões que acontecem dentro das salas e de audiências dentro dos congressos refletem no dia a dia das pessoas então o Luca colocou bem a questão, por exemplo a gente trabalhar muito mais uma questão de princípios que uma lei deve ter do que efetivamente pensar nas tecnologias que existem hoje, mas vale a pena trazendo, mudando um pouquinho esse foco, falar das limitações da lei de direitos autorais que existem hoje da nossa atual lei é um ponto crucial fazer uma análise pente fino daquelas limitações pra, e dentro de uma ordem principiológica, para que aquelas limitações sejam de fato algo que sirva ao interesse público não ao interesse meramente privado o interesse privado tem que ser observado também acho que vale a pena se falar assim numa indústria numa exploração econômica de obra da pessoa poder viver daquilo que cria uhum. mas é importante sempre lembrar, como foi destacado acho, pelo Rodrigo no começo,
0: o interesse público envolvido também nesse processo muito bem, gente. Acho que a gente conseguiu dar aí uma bela... Contribuída com o embaralhamento mental de todos, né? Porque o futuro é muito mais perigoso do que ele se apresenta no começo. E a gente tem uma, uma parte final do programa que é indicações ou sugestões de livro, texto, documentário, vídeo, etc., que possa ser interessante dentro desse papo do futuro do direito do autor. Então, começando aqui, Rodrigo, por favor, faz o, o, a sua indicação.
5: Bom, a primeira leitura eu recomendaria, como eu já disse antes, Cultura Livre, Laura Siléssimo. Ele é um livro que está disponível uhum. em português. Tem tem uma tradução em aberta em PDF, começa por ali. Né? E também eu já convido aos ouvintes para acessar o site do Jedi, então www.gedai.com.br, que é o grupo de estudo de direito de autor e, e industrial, vinculado ao PPGD da, da UFPR. Ali a gente tem muitas obras, a dissertação do pessoal está lá, Uh, artigos científicos livros publicados, inclusive livros de professores do programa são publicados pela editora do Jedi abertos, né? então é a, comecem a acessar ali e aí vocês vão entender um pouco do espírito do, do, do nosso grupo de estudo e também algumas leituras para entender a, 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 a pano, o panorama de, do acesso livre que a gente tanto busca.
3: Né? Tem o, os anais dos congressos também para tudo que a gente conversou nos congressos, os trabalhos foram apresentados estão tudo lá no site do Jedi também tudo em PDF para baixar, acesso, tudo está o acesso liberado. Então, assim, é interessante para ver até, acompanhar também como é que ao longo dos anos as discussões vão, vão mudando o panorama, o que está que sendo discutindo ao longo dos anos como é que está sendo essa evolução também nas discussões. Então, é interessante também, junto com esse material que o Rodrigo falou, acessar os anais dos congressos também é bem legal.
4: É, legal. Tá. Antes de, de falar das indicações é, de leitura aí, ou, ou de, assist, de que possa assistir, é, eu queria pegar um gancho Num ponto que o Ali tocou Que foi feito uma homenagem né, é, Ontem pro professor Denis Borges Barbosa Um professor que, amicíssimo do Jedi Amicíssimo dos direitos autorais É o Yoda autorais, então tá ele era, era, <risos> <risos> É uma pessoa importantíssima para quem estuda direitos autorais Mas eu queria destacar também Aproveitar esse gancho dessa homenagem E fazer a homenagem a outras duas pessoas importantes o Marcos Wachowicz, lembrando que esse é o décimo evento de direitos autorais, não é qualquer evento, em qualquer área que consegue chegar numa décima edição, Sim. então tem uma mão muito forte aí do Marcos Wachowicz de conseguir reunir essa turma essa toda. O domador
5: do Jedi, no caso.
4: Isso. E o professor também, professor português, José de Oliveira Ascensão, que está sempre aí junto com a gente, ele é uma a referência internacional de direitos autorais, o livro dele é, é o que há, então já começaria as indicações por aí. Quem quer estudar direitos autorais começa com o livro do Ascensão, Passa pelo Cultura Livre, é essencial. Cultura Livre, como o Rodrigo falou, do Lawrence Lessig, é essencial. Quem não quiser ler o livro, vale a pena ler o livro, mas começa assistindo uma apresentação dele é, mais antiga no TED aquele site de palestras tal uhum. tem duas apresentações do Lawrence Lessig uma mais recente onde ele fala da, da corrupção no congresso americano que é o tema dele que ele está estudando agora mas aqui eu recomendo para quem quer estudar essa área de direitos autorais uma mais antiga que ele fala justamente as questões que ele aponta no, no livro Cultura Livre e para não deixar um ponto também que a gente abordou aqui fora, eu mencionaria uma, uma palestra também no TED do Dan Tapscott sobre blockchain ah, Tem várias legal. outras palestras interessantes. A dele é uma legal, uma palestra curta, já, já te apresenta a tecnologia, as o possibilidades conceito. da tecnologia. Então, antes de chegar numa leitura mais técnica, vale a pena entender o que, que isso pode significar para o futuro da tecnologia. Joia. Você, Rangel?
2: Eu queria, então, agradecer a presença de todos, assim, e como indicação bibliográfica, eu acho que acessar o site do Jedi, ali, Jedi.com.br reforçar o endereço, né, a gente tem ali, uh, nas abas ali, publicações, aí tem artigos, tem, inclusive, um, um livro que está sendo lançado agora pelo professor Max Wachowitz, que trata do plágio, né, tá sendo divulgado ali, é uma obra também que vocês podem conhecer, é um tema que aqui já foi falado, muito importante no âmbito das universidades, né? E, enfim, o site é recheado de notícias, né? E fiquem sempre atentos ali, porque sempre está atualizado e, e, e colocando muitos pontos e temas muito interessantes. Muito obrigado.
0: Valeu, Angel. pé dar o gran finale aí, hein? Vai ter que ser agressivo. Não, o Luca falou aí também, agora é você que tem que dar o gran finale. A gente não espera nada menos do que Black Mirror, a última temporada. <risos>
4: <risos> Algo melhor, inclusive.
1: Pô, aí botou pressão. Bom, mas Thiago, eu queria agradecer o convite de novo aqui para estar no Salvo Melhor Juízo. Dessa vez eu vim com a gangue toda aí. Veio, o cara, veio é. armado mesmo, veio escoltado. <risos> mas você tá, tá vendo que essa já é uma discussão que faz tempo que a gente tá batendo, né? 10 anos de congresso. É, e já começou a ser, desde o início, a nossa discussão sempre foi essa, saca? Esse foi o, é, um dos primeiros congressos do Brasil a discutir a questão do direito de autor pelo prisma do interesse público. É, então, é, porque nunca isso foi discutido antes. Sempre os nossos autoralistas, né, os clássicos, é, como eu falei, eles... Trabalhavam para aquele setor específico. Então, você não tinha ainda uhum. essa abertura né, do direito de autor. E o direito de autor é interessante porque ele é um tema transversal na sociedade. Sim. Você vai estar tá trabalhando com várias camadas sociais ali, porque você vai estar tá trabalhando com direito de propriedade. Tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é, uma discussão também meio né, bizantina. Mas você vai estar tá, tá trabalhando com cultura, está trabalhando com educação, está trabalhando uhum. com geração do conhecimento, com acesso ao saber, com. É, empoderamento mesmo das pessoas, né? Porque se você não tem Sim. circulação da cultura, você tem alienação. É, então é um tema que realmente é muito apaixonante pra gente. É, e aí, obviamente, nos congresso congressos, a gente peixe na água, né? Legal. É, como sugestão de leitura, eu tenho lido muitos americanos. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Cory Doctorow. Sim. Do Bang Bang. Inclusive, é... ele
0: é escritor
1: de ficção. Científica, ele é escritor né? de ficção. E o que eu acho mais legal nos livros dele, ele escreve, por exemplo, ficção para jovens adultos. E ele vai incorporar nos livros dele toda essa tecnologia que a gente está falando aqui. Ai, que legal. É? Então, tem um livro muito legal dele chamado Little Sisters, que não é o Big Brother. São as Little Sisters. Olha só. Ao invés de você ter uma autoridade central que vai né, monitorar tudo, você tem as Little Sisters, que são o quê? um monte de empresas que cada uma tem, exerce o um papel de vigilância em você. E aí o Facebook, o Google, blockchain. a Apple, né? São as Little Sisters, que chamam, o Cory Doctor of ele é muito legal. E os livros dele, justamente por ser ficção, ele vai trazer essa questão das tecnologias. Ele tem alguns livros, por exemplo, se passa no futuro próximo. Então ele já vai jogar esse tipo de tecnologia que a gente está discutindo aqui hoje, certificação, para... e fazendo os dois usos dela, né? O uso... É, bom e uso nefasto, uso daquele né, uso corporativo, na expressão, uhum. não, no sentido mais pejorativo possível. né Sim. É, E numa área mais técnica, um pouquinho, é, eu recomendo o Jonathan Z-Train. Que... Ah,
0: isso você recomendou da outra vez. Ah, the já Internet. É, isso é, aí, Aí, pronto, não vai, pronto, não, não putz, vai valer não dessa valeu, vez. Não, não valeu, não valeu, não
1: <risos> valeu. Então fica o, do, o Cory Doctor, do the Boy. Mas, enfim, é, de modo geral, os, os americanos, essa escola, é, Stanford, tem uma, uma atuação muito forte nisso aí. É, Berkeley também tem um centro muito legal, o centro de internet e de sociedade deles, né? Que acabou sendo replicado o um, um conceito, né? Aqui no Brasil, pelo da GV do Rio... Né? que inclusive tem gente aqui hoje, né? o Mizukami tá aí no nosso legal. evento e tal. É, mas eles têm essa linha que começa lá com o Lessig, né? o Lessig é um cara muito importante nessa história toda. Já no final dos anos 90 ele já tem a tese dele lá do, do o, o, o Código é a Lei, né? Que a gente falou disso no outro programa, claro.
4: né? Outro livro legal, Code.
1: É, o, é, code. o code, né? Mas o Lessig ele é um excelente ponto de partida e eu sempre recomendo para meus alunos que se você gostou de um livro, vá ver quem é a referência bibliográfica e vá atrás da referência bibliográfica desse cara, né? Quem que esses Entendi. caras estão citando? Então, e essa escola americana eu gosto muito dos textos. Eles normalmente são textos fluidos, não são muito truncados, né? Dá para encarar legal.
0: Legal, gente. Então queria agradecer imensamente. Primeiro o Peça, o que trouxe a gangue inteira aí. Depois o Rangel, o Luca, o Cristiano e o Rodrigo. Agradecer e vamos dar um tchau pro nosso ouvinte no 3 aí. Então um, dois, três e tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau